0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, o Santa Cruz perdeu o jogo, mas na matemática de classificação é como se ele não tivesse perdido. Menos mal, o plantão... Marcelo Araújo, depois do jogo, ele habitualmente ele faz aquela conta para saber o ponto de corte de cada grupo, de cada competição. Então, o Marcelo fez a conta e a gente estava trabalhando em cima da informação de que o ponto de corte do grupo 4, onde está o Santa Cruz, era de 21 pontos. Então, o Santa Cruz, que tem 12, precisava ganhar três jogos para chegar a 21. Aí ele asseguraria sua passagem para... A segunda etapa desta Série D. No entanto, com a conta feita ontem, o ponto de corte caiu. Está em 19. Significa dizer que o Santa Cruz só precisa mais de sete pontos. A conta que a gente fazia antes do jogo era que o Santa Cruz tinha três jogos em casa, isso teorizando que o jogo em casa é mais fácil de ganhar. Então o Santa tinha três jogos em casa ganhando os três Poderia até perder os dois fora de casa que ele estaria classificado. Aí vai o Santa Cruz e perde o jogo ontem. E aí a gente remonta essa projeção. O Santa Cruz precisa vencer os dois que lhe restam dentro de casa e apenas empatar um dos dois que tem lá fora. Então o Santa Cruz montará o número de pontos que vai precisar, 19. Agora, vejam, pode até perder... Uma partida, porque tem quatro. O Santa tem dois jogos fora e dois em casa. Ganhando os dois em casa, repito, e empatando um fora, pode até perder o quarto jogo. Então isso é uma matemática que facilita. Mas interessante é que há jogos atrás eu vi o Santa Cruz atuando e o futebol me pareceu ontem muito similar. O time do Santa Cruz, ele treina, treina mas ele não tem o trato com a bola o toque de bola a transição de pé em pé com a bola na grama o Santa Cruz desprezou esse tipo de jogo aí as pessoas dizem não é porque isso na Série D é comum, jogar sim não é comum jogar bem é uma obrigação e a tese é que você jogando bem vai conseguir o resultado o Santa Cruz jogou ontem desprezando o meio campo quer dizer, a bola vinha diretamente do zagueiro para alcançar os pontas ou o centroavante numa ligação direta quase o jogo todo fora isso o Santa Cruz jogou com a bola aérea o tempo todo, cruzamento de, de, de fundo pelo lado direito tinha a hora que era o Ratinho tinha a hora que era o, o, o Wesley e do lado esquerdo Dudu Mandai e certamente o Hugo Cabral então a gente via a bola o tempo todo aérea na área. Quer dizer, é muito pobre, taticamente, se imaginar que uma equipe como o Santa Cruz trabalhe com uma única jogada e para um único jogador aproveitar. Quer dizer, o jogo foi para o Rafael Macena cabecear. Se Rafael Macena não acertou as cabeçadas, não é de se estranhar que o Santa Cruz não tenha feito nenhum gol. Achei muito pobre o trabalho da bola, tecnicamente, o time do Santa Cruz. Aí, você imagine, o Santa teve mais posse de bola, jogou no campo de ataque, o time do Santa Cruz, é pressionou o tempo todo e chutou mais em gol do que o adversário, mas não foi eficiente, por isso jogou com a única jogada estabelecida a bola aérea e a cabeçada de Rafael Macena. claro que o Santa, se trabalhasse com o meio campo, com a bola no chão quando a bola chegasse no ataque se não desse para finalizar, voltava. O Santa reestruturava a jogada no toque, tentava envolver, esperar a brecha para alguém chutar. Não teve uma jogada que o Ponta tenha ido na linha de fundo e tenha dado voltando para quem fosse entrando, completar. Quer é dizer, não tem. Quer é dizer, não há variação. É por isso que eu acho que você não pode confiar num único jogador numa partida. Quando ele não está bem como foi o caso de Rafael Macena que foi uma tristeza ontem, até o ponto que o jogador teve que puxar para ele, na entrevista final, assumiu a responsabilidade do time não ter feito o gol, porque ele perdeu quatro oportunidades, duas no primeiro, duas no segundo tempo. Quer dizer, teve uma cabeçada que eu digo ali, ele não erra, de cara pro gol vazio no segundo tempo, e ele errou. Então, lamenta, mas eu digo que a derrota não foi só dele. A derrota foi do time. Eu creio que o Martelotti tenta fazer alguma coisa melhor, mas a qualidade do elenco ela não está permitindo fazer coisa muito melhor. Então, nós vamos caminhando, esperando que o fator sorte também ajude, contribua, nos próximos jogos, ou viver pela jogada e a jogada, de repente, ela é acertada, ela é realizada. Agora, a equipe do pense jogou simplesinho, como? Reativo. Esperou o Santa Cruz, marcou e saiu no contra-ataque. Vocês sabem quantos contra-ataques foram? Quatro de bola na área, porque no primeiro tempo foram quatro bolas chutadas, no segundo seis, mas aquela oportunidade da bola entrar na área do Santa Cruz foram quatro vezes só e a equipe conseguiu extrair, arrancar dois gols dessas quatro oportunidades que teve, quer dizer eu, eu, eu vi eficiência na maneira de jogar e aí Tiaguinho e o Robinho fizeram os gols do aniversário, outra coisa o time do Jacuipense tinha uma jogada, mas a probabilidade de acerto era maior do que a do Santa Cruz, que não era na jogada aérea. Era tentar a bola escorrida, enfiada, para o Tiaguinho. Quer dizer, o time jogou em função do Tiaguinho e deu certo. Embora o segundo gol tenha sido de Robinho, mas teve a participação dele também. Então eu aqui, completo lembrando o seguinte, o, o, o Santa Cruz, ele nesses jogos vai encontrar adversário que está jogando mal. Como o próximo agora é o vice-lanterna, num grupo de apenas oito times. Ele vai jogar contra o Atlético de Alagoinhas e está confirmado, né, Haroldo, em campo neutro, né? Porque o jogo vai ser, ontem, no final da jornada, a gente estava debatendo sobre isso, quando o Haroldo informou que o jogo seria lá, ou será, em Feira de Santana. Então, o Santa Cruz ainda tem essa vantagem, porque o adversário vai sair, do seu campo, do seu reduto, para jogar lá em Feira de Santana. E aí o Santa Cruz jogará com ele fora da sua torcida e certamente num campo neutro. Boa sorte para a equipe Coral. Eu espero que com oito dias, quase nove, para trabalhar o time, o Santa Cruz possa melhorar. Porque o Santa Cruz só joga na segunda-feira que vem. E eu quero aqui rapidamente falar do Clássico. Hoje... A gente ouviu aqui o Roberto Fernandes, ele falou de manhã aqui na Rádio e foi perguntado a ele se na quinta-feira, antes do jogo, ele abriu o treino para que os repórteres acompanhassem se a estratégia ali era para enganar o técnico Gilmar Dalpozo, porque ele jogou com 4-3-3, com 4-4-2 definido no treino. Jogou não, treinou! Aí o Roberto Fernandes respondeu que os repórteres foram embora ou seja, o treino começou daquele jeito, mas no fim ele fez o modelo que iria usar em campo, eu não sei se foi assim porque Roberto Fernando está habituado a tentar esse drible, e, às vezes lança uma escala de jogo a escala vai para o vestiário do adversário e depois ele entra em campo com outro time diferente daquele da primeira escala, faz uma segunda é uma estratégia dele ele acha que isso funciona agora contra o esporte funcionou porque no primeiro tempo, o Náutico entrou no 3-5-2. E aí ele povoou o meio campo com um lateral que virou meio, volante e mais três volantes, Ralph, Richard Franco e Haldane, independente do Jean Carlos, que foi um jogador de meio campo também. Então ele fez essa marcação e prendeu os três homens do meio campo da equipe do esporte. O esporte, no primeiro tempo de jogo, sentiu. O time não teve transição, como sempre faz, pelo eixo central do gramado, o meio campo tocando a bola, os volantes trabalhando com meia, e ligando com os laterais e com o ataque. O esporte não fez isso. O esporte teve que se utilizar do recurso da bola longa para poder chegar no ataque. Apesar de que no fim do jogo o time do esporte foi para cima do Náutico, eu acredito que foi porque o, Ra o Ralf teve câimbra e teve que ser substituído pelo Giovânio. e aí enfraqueceu o que já é fraco o sistema defensivo do Clube Náutico Caparibe. E eu quero terminar aqui dizendo que apesar do Náutico ter jogado sua melhor partida, impressionou a consistência do jogo ao Virrubro, a gente entende que pode ser um divisor de águas, da agora por diante o Náutico possa jogar melhor. Porque o esporte vem jogando, mas o Náutico vinha jogando mal. Então que ele possa jogar melhor. Mas tem uma coisa que parece que é permanente, irrecuperável, mas o Roberto Fernando tem que trabalhar. Essa defesa do Náutico, ela não ataca a bola. Ela espera a bola chegar no adversário. Foi o que aconteceu com o gol do esporte e a cabeçada do Thierry aquela que bateu no poste pra voltar e o Kaique completar fazendo o gol. Aquilo ali. O jogador do esporte estava cercado pelos zagueiros do Náutico, mas eles não subiram. Como em outros jogos, a defesa do Náutico é fraca em bola aérea. Esse é um trabalho. Pode ser, porque Hélio dos Anjos tentou, outros treinadores tentaram consertar. Agora, seguramente, que o Alberto Fernando está trabalhando e ainda não consertou, que tenha que mudar jogadores. Porque é uma coisa que está ficando realmente crônica. Uma boa tarde, minha gente. Volta Haroldo Costa para comandar o assunto é segundo tempo. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.